0: Hola, buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, ya sea que nos estén escuchando desde la comodidad de su casa, descansando o realizando alguna actividad específica, gracias por permitirnos acompañarles un ratito. Es momento de traerles un capítulo más del formato de historias cortas. Este se los estaremos presentando todos los viernes en punto de las 21 horas tiempo del Centro de México. ¿Alguna vez has escuchado ruidos que parecen no tener un origen tangible? ¿O quizá haya sido testigo de la materialización de un ser que se presume no es de este plano? Esta noche te presentamos dos historias que acontecen en el lugar de trabajo de nuestro amigo Daniel. Esperamos sean de tu agrado. Y si te sientes identificado con el fenómeno, si has visto o escuchado algo extraño, algo paranormal, no dudes en enviarnos tus anécdotas. Apaga la luz... Súbele esos auriculares y prepara tus sentidos para percibir sonidos y visiones del más allá. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Te cuento que empecé a trabajar en la gasolinera de mi zona en el 2020, como comodín. Es decir, solo laboraba fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los viernes atendía solo una máquina, ya los otros días eran dos junto con un compañero, pero justamente él, mi compañero, un día se emborrachó ahí en el trabajo y lo corrieron, de modo que me quedé yo solo hasta que llegara un suplente a cubrirlo. Después empecé a trabajar entre semana, por las noches, solo despachaba de 10 a 12, de 12 a 5 de la mañana la hacía de vigilante y de 5 a 6 se reanudaba la venta de combustible. Las jornadas eran sumamente tranquilas, después de un mes hubo un punto en el que se agotó la gasolina, así que me dijo mi jefe que podía dormir, que solo estuviera atento ya que un camión cisterna llegaría a abastecernos en el transcurso de la noche o de la mañana. Vendí lo último que teníamos y entré a la oficina para hacer mis cuentas, después me fui al cuarto donde dormía, guardé el dinero, me senté, encendí un cigarrillo, no había riesgo, estaba lejos de lo inflamable miré el reloj y eran las once 11.40 sentí un gran cansancio así que intenté dormir un poco cerré mis ojos supongo que me quedé dormido por unos momentos cuando parpadeé de inmediato volteé hacia donde había dejado el dinero y fue en ese momento que vi una sombra grande proyectada desde afuera era la sombra de una persona alguien estaba ahí creí que me había quedado dormido por un buen rato de seguro ya era de mañana y el dueño ya habría llegado ...me dio pendiente por mi trabajo... ...estaba seguro de que me regañarían... ...así que salí corriendo... ...pero afuera seguía todo oscuro... ...miré la hora... ...apenas eran las 12.30 de la madrugada... ...eso me puso un poco nervioso... ...¿de quién? ...o de qué eran las sombras que había visto... ...entré de nuevo para revisar la cuenta... ...todo estaba en orden... ...todo estaba normal... ...subí a revisar al segundo y al tercer piso... ...en busca de alguien que pudiera haber subido pero no había nadie salí a checar las puertas principales a ver si alguien había entrado pero tampoco todo estaba asegurado entonces me percaté que ni siquiera el perro que estaba conmigo había ladrado no lo había percibido el resto de esa jornada todo fue normal pero al día siguiente le comenté al jefe y él me dijo que no era el primero en contarle eso que lo mismo le había dicho mi compañero antes de irse que se sentía una vibra pesada se veían cosas y me contó que pensaba que se trataba del alma del primer dueño él había fallecido ahí mismo unas no sé si se le pueden llamar personas a estas gentes habían entrado por la parte de atrás y le habían asestado seis puñaladas lo velaron ahí mismo en la gasolinera el jefe me dijo que el dueño era su padre después de eso ya no pude volver a dormir en el trabajo ¿Qué opinan de lo que acabamos de escuchar? Primero, definamos qué es una sombra. De acuerdo con la RAI, es una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie interceptando los rayos de luz. Aunque también nos da otra definición, que es la aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta. En el mundo hay miles quizá millones de reportes de gente que ve sombras materializadas en alguna forma específica, siendo las figuras humanas las que más se pueden percibir. ¿Y por qué las vemos? ¿Es acaso la representación de un pensamiento? ¿Se tratará de algún ser debajo astral? ¿Podría tratarse de algo que solo nuestra mente está fabricando? ¿Será un espíritu que se ha quedado atado a ese lugar? ¿Y en este caso, podría tratarse del dueño anterior, tal y como lo explicó el jefe? o podrá ser una representación de la llamada gente sombra. Veamos, un ser debajo astral es una entidad parasitaria que es generada por nosotros mismos, por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y están relacionados a lo negativo. Un ejemplo sería cuando estamos pasando una mala racha, cuando tenemos problemas, es en esos momentos cuando tendemos a atraer este tipo de seres, Seres que se alimentan de nuestra energía, de nuestra alegría de vivir, si lo quieren ver de ese modo. Diezman nuestra existencia. Aunque también estos seres podrían estar anclados a lugares. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pasé por tal lugar y sentí cómo me bajó la energía? ¿Me sentí cansado o empecé a sentirme mal? Tiene una vibra mala. ¿Qué hay de la gente sombra? Estas son figuras humanoides usualmente captadas con la visión periférica del ojo, o dicho popularmente, con el rabillo del ojo, que se observarían en situaciones de miedo. También hay otra parte que cree que son fantasmas de personas que ya no están en este plano. Por supuesto, todo esto desde el punto de vista paranormal. Este tipo de fenómenos ha sido captado en cámara en muchas partes del mundo y no se le ha podido dar una explicación lógica. Pero también estos espectros se manifestarían en los sueños, principalmente en episodios de parálisis o la famosa subida del muerto, y dentro de este fenómeno estaría asociado el tan famoso hombre del sombrero. Otra definición la aporta Heidi Hollis, quien es investigadora del tema paranormal y ha escrito muchos libros de este tema, define a estas apariciones como entidades sobrenaturales y malévolas. Las manifestaciones de estos seres se han documentado desde la antigüedad a través de infinidad de relatos. Hay quienes las ha visto con la figura de un hombre, de una mujer, de niños y en zonas alejadas, rurales y bosques, se ha reportado en forma de bestia y hay otros más que los han detectado como figuras amorfas. Las interacciones con este tipo de gente o con estos entes estarían dadas por una clasificación numérica en orden ascendente en la cual iría desde la simple vislumbración hasta el contacto físico hay una teoría más que dice que en el mismo mundo coexisten diferentes planos nosotros estamos en uno y este tipo de entes serían parte de otro sin embargo no tendrían injerencia en el nuestro su presencia sería de una manera neutra como simples espectadores Por otro lado, si tenemos en cuenta lo último que nos relata nuestro amigo, que en ese lugar falleció el antiguo dueño, coincidiría con aquella creencia que en ocasiones las personas se quedan en ciertos lugares, y lo explico. Muchas veces las personas, después de pasar a una mejor vida, pueden ser vistas en los lugares que solían frecuentar, por ejemplo, su lugar de trabajo, su casa, y en estos lugares pueden permanecer por cortos o largos periodos de tiempo, aunque también se dice que podrían quedar atados producto de un episodio traumático. ¿Cuál de estas teorías te convence? ¿Tienes alguna otra? Déjala en los comentarios y con gusto la leemos. Es momento de pasar a la siguiente historia de nuestro amigo. La segunda ocasión que me pasó algo de este tipo fue ahí mismo en la gasolinera. Era una noche lluviosa. Recuerdo que no había muchos vehículos que pasaran a cargar gasolina. Le avisé a la administradora y ella me dijo que mejor cerrara, así lo hice, salí a comprar unos cigarrillos y algo para mantenerme despierto, ya que llegaría una cisterna para abastecernos de combustible, estuve un rato en la oficina, luego me fui al cuarto que tenía habilitado para descansar y donde solía guardar mis cosas, saqué el cargador de mi teléfono, lo conecté y estuve jugando en línea un rato con mis amigos, después de una hora aproximadamente, sería por ahí de la una de la madrugada, escuché que una persona se caía en las escaleras, dejé mi celular y fui a revisar, pero otra vez no había nada, subí al segundo piso creyendo que quizá una silla se había caído o alguna otra cosa, pero nada, todo estaba en orden, cuando regresé abajo, el perro comenzó a ladrar fuerte, mirando hacia arriba, de donde yo venía, regresé a la vista pero no pude ver nada, no obstante, había un espejo por el cual se podía mirar la oficina que estaba arriba yo podía sentir como alguien me estaba mirando a través de él me armé de valor y volví a subir pero esta vez llevé el perro conmigo sin embargo este se bajó de inmediato y yo por miedo hice lo mismo que él bajé corriendo me senté respiré traté de mentalizarme que todo era producto de mi imaginación pero de repente alguien con tacones bajaba la escalera me asusté pero esta vez el perro no ladró y esto de algún modo me apaciguó traté de ignorarlo pero enseguida escuché cómo alguien se recostaba en la cama de nuevo me tranquilicé hice un esfuerzo para adjudicar toda una mala jugada de mi mente sin embargo los ruidos ahí estaban habían sido claros después de un buen rato dejaron de escucharse aquellos sonidos por ahí de las 5 de la mañana ya todo transcurrió de manera normal a las seis en punto llegó el camión cisterna pero ya era hora de hacer el cambio de turno. Cuando salí del trabajo, me percaté que a un costado estaba una ambulancia y dos patrullas. Pregunté a una compañera por lo sucedido y me dijo que una persona había fallecido, ahí, junto a la gasolinera, en un puesto de hamburguesas. Llegué a la casa y no pude dormir. No dejaba de pensar en todo lo ocurrido, en los extraños ruidos, en lo del señor que me dijeron. Al día siguiente que fui al trabajo me mandaron a llamar de las oficinas, estaba la administradora y unos policías revisando las cámaras, me preguntaron si la noche anterior no había escuchado nada, ya que se miraba en la grabación como aquel señor que falleció pedía ayuda, desafortunadamente no, lo único que escuché fueron aquellos ruidos extraños… Daniel, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, te mandamos desde aquí un gran abrazo. Veamos qué pasó aquí. Nuestro amigo en la primera historia nos cuenta de un fenómeno visual, ahora relata algo auditivo. De manera general, los fenómenos acústicos paranormales están asociados al término psicofonía, solo que este término es usado para referenciar una especie de sonidos articulados, Una comunicación con otro plano, pero al fin comunicación. Rememoremos los elementos de la comunicación. El emisor, el mensaje y el receptor. Estos elementos son universales, no importa dónde o de qué estemos hablando. Habiendo dicho eso, en las psicofonías, el emisor sería un ente o un ser de otro plano. El mensaje sería justo eso. La psicofonía, aquello que escuchamos. Y el receptor, nosotros, ¿quién o qué lo capta? El mensaje tendría que ser literal eso, un mensaje que podría ser una instrucción, una disculpa tal vez, por ejemplo, alguien que pasó a mejor vida y se despide por propia voz de una persona que era especial para él, o quizá le solicite, a través del mensaje, hacer algo en beneficio propio, o quizá sea una petición de ayuda para trascender. Algunos las definen como sonidos de voz electrónica y con esto hacen referencia a que no son perceptibles para nuestro oído, que solo pueden ser registrados por algún dispositivo electrónico, como una grabadora de voz o que pueden quedar plasmados en alguna filmación. Después escalamos a las parafonolalias. Estos son sonidos que pueden ser no articulados, es decir, puede ser el sonido que se produce al mover un mueble, el sonido del impacto de algún objeto con el suelo, unos pasos, etcétera. Y se dice que son sonidos que evidencian algún evento importante, energéticamente hablando, algún evento que ocurrió en algún punto del pasado. Ejemplo de parafonolalias podrían ser los sonidos que nuestro amigo escuchó, los pasos, la caída, el sonido de alguien recostándose en la cama, son exactamente eso, parafonolalias. Estos fenómenos también serían neutros, no representan un peligro para quienes los percibe, que dicho sea de paso, no todos podemos advertir. Pero ojo, que en ocasiones estas manifestaciones acústicas podrían acompañarse de cuestiones visuales y físicas llegando a la agresión, y con esto ya estamos en terrenos de actividad poltergeist. Pero no es el caso. Hay otra subespecie de fenómenos auditivos, las mimofonías, que personalmente se me hacen de lo más tétrico de los fenómenos paranormales es cuando el ente imita la voz de algún ser conocido o querido. Un ejemplo puntual sería la voz de nuestro hermano, hermana, madre o padre llamándonos desde un punto de nuestra casa, cuando ellos ni siquiera estarían presentes en el lugar. Es decir, alguien imitaría su voz. Pero tampoco es el caso. Sin embargo, es del tema y no está de más mencionarlo. Conforme sigamos recibiendo sus vivencias, sus historias, Hemos de profundizar un poco más en todos estos temas, en todos estos fenómenos paranormales. Adicionalmente, si los fenómenos auditivos se combinan con los visuales, también podría tratarse de un lugar con carga energética muy fuerte, esto es, lugares donde ocurrieron eventos trágicos. ¿Le suena? Exacto, como es el caso del lugar de trabajo de nuestro amigo. Es un lugar donde una persona se fue de este plano en circunstancias muy difíciles, muy fuertes. Como un punto adicional, alguna vez escuché en una plática que los seres con energía negativa hacen todo cuanto pueden para obstruir una acción de bien. Es decir, se manifiestan bloqueando o llamando nuestra atención para que no podamos, como en este caso, ir a ayudar o percibir que alguien nos necesita. ¿Se tratará de algo así? Finalmente, vale la pena mencionar que las reacciones a este tipo de situaciones son totalmente normales. Que nuestra propia naturaleza humana e instinto de supervivencia nos lleva a ponernos en un estado de alerta cuando vemos o escuchamos algo que puede suponer una amenaza para nuestra integridad física. Y la respuesta a esto es el miedo. Se nos acelera el pulso, nos ponemos nerviosos, sudamos y la primera forma de resolver por parte de nuestro cerebro es de acuerdo con los conocimientos que poseemos por eso siempre tratamos de buscarle la explicación lógica como nuestro amigo, como seguramente ustedes lo han hecho muchas veces pero una vez que descartamos esta opción nos vamos con aquello que no podemos explicar Mi punto de vista es que el lugar de trabajo de nuestro amigo es un sitio con mucha carga emocional debido a los hechos ocurridos ahí y que han sufrido una especie de grabado en el espacio-tiempo. En general, los sonidos tendrán una u otra explicación dependiendo a quién se lo pregunten. En cuestiones paranormales, solo existen diferentes opiniones, tal y como la que escuchan en este momento por parte de su servidor. Y a nosotros, la que más nos importa es la suya. Así que, como siempre, no se vayan a ir sin dejarla en los comentarios. Y de esta manera llegamos al final del episodio de esta noche. Nuevamente te invitamos que si tú tienes alguna vivencia paranormal, no dudes en compartirla con nosotros, no importa si es extensa o compacta. Será un placer traerla al canal. La puedes mandar como nota de voz o texto. Para esto en la descripción del video te dejamos nuestros medios de contacto. Recuerda que todo nuestro contenido también está disponible en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias por el apoyo al canal nos debemos única y exclusivamente a ustedes. Mil gracias por su confianza y por su apoyo. A nombre del equipo de Amplitud Paranormal, este que te habla Mel, te agradecemos por habernos brindado un poco de tu valioso tiempo. Esperamos haberte distraído, aunque sea un poquito, y haberte hecho pasar un rato agradable. Un abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Buena noche.